0: Порог и алчность разъединяют нас. Мы дошли до предела, за которым пропасть и вечный мрак. Но выход есть.
1: Синематограф. «Синематограф», «Синематограф», друзья, выход есть. Именно с этой цитаты из фильма «Человек с бульвара капуцинов мы начинаем наш сегодняшний эфир. Здравствуйте! В студии э, радио «Комсомольская правда» Антона Росланов и Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда». Привет, Здравствуйте. А почему мы, собственно, наш эфир начали с цитаты из этого фильма? Ну, во-первых, потому что э, про синематограф именно об этом сегодня говорим. Ну, а во-вторых, потому что если кто-то вдруг не знает, то именно этот фильм снимался где? Правильно, в Крыму. Мы, когда Крым стал частью России, мы получили э, не просто регион о потенциале которого сейчас говорят многие-многие, что, дескать, э, из дотационного он обязательно станет регионом-донором. Мы еще и получили, точнее, вернули фабрику грез, если хотите. Советский Голливуд, если вам так нравится. Э, если кто вдруг подзабыл, то при огромнейшее количество э, не только советских, но и зарубежных фильмов снималось и снимается до сих пор именно в этом регионе, именно на этом полуострове, в Крыму. Крым, как... Крым в истории российского кинематографа, Крым как фабрика звезд советского кинематографа. Именно об этом сегодня, друзья, мои, и говорим. И сразу, сразу озвучу вопрос, ответ на который мы хотели бы услышать от вас. Какой ваш любимый фильм из снятых в Крыму? 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии, восемь восемьсот 200 ровно 9702. Также принимаем ваши ответы на этот вопрос по номеру 2420. Это номер для ваших смс-сообщений. Не забывайте РКП ставить перед текстом, не забывайте подписываться. Стоимость сообщений не более двух рублей. А списк-то фильмов, списк-то фильмов, которые снимались в Крыму... Более чем вкусный, как то сейчас модно выражаться. И я напомню, если вдруг кто-то подзабыл, это и «Алые паруса» 61-го года. Фильм под одноименной повести Александра Грина. Александр Птушко, режиссер, снимали этот фильм в Алубке, как ты бели в Ялте. Это и «Всадник без головы» 73-го Года, Это и обыкновенное чудо 64-го, и «Мио мой мио», и «Синяя птица». Кстати, на этом фильме отдельно, я думаю, остановимся. «Волшебная лампа Алладина, «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Земля Санникова», «Человек-амфибия», «Три плюс два» и многие-многие-многие другие. Это так, э экспресс восстановление вашей памяти, если вдруг вы, э сразу вам в голову не придет вариант ответа на вопрос. Вопрос, напомню, какой ваш любимый фильм, и снятых. Крыму. Ну что ж, а начать, я думаю, стоит с истории становления Крыма как советского Голливуда, да, Денис? Ну, а ведь была история...
2: Ну да, он, да, на самом деле он не в советское время еще начал становиться Голливудом, потому что первый полнометражный фильм, который вообще был снят в России в 1911 году, это был фильм «Оборона Севастополя», который снял, э сделал, скажем так, э самый главный русский кинопродюсер начала века, фактически создатель российского кинематографа Александр Ханжонков. Он сам был родом с Украины, но не из Крыма. Вот. А в Крыму он, соответственно, решил делать «Оборону Севастополя». Это был безумно дорогой постановочный фильм, который стоил 40 тысяч рублей. В то время это были огромные совершенно деньги это было Да, документ... можете себе
1: представить, конечно
2: Да, документальный игровой фильм Который снимал снимался при поддержке личной Николая II И премьера состоялась в присутствии Николая II, Был специальный такой показ вот. И вот с тех пор, собственно, Крым Я напоминаю, это первый полнометражный вообще фильм В истории русского кинематографа Все, что было до того, было короткометражкой а этот шел 100 минут.
1: То есть мы можем говорить о том, что и советский и нынешний российский и... кинематограф вообще родом и В принципе, родом в принципе да,
2: все началось в Крыму. Вот. И потом, после революции, ну, мы все помним фильм ⁇ Раба любви ⁇ в котором герои, актеры и режиссеры немало кино-кинематографистов, они уезжают в Крым, чтобы продолжать mm -hmm. там работу над картинами. И действительно там очень активно снимали, там, да, приехал в частности, там, Иван Мажухин, главная звезда русского немого кино, и Владимир Набоков, он в автобиографии «Другие берега», он вспоминал, как он там ловил бабочек в Крыму, ему было там лет, по-моему, 18, вот, и он столкнулся с Мажухином внезапно в горах, которого прямо со съемок фильма в гриме унесла лошадь, который там по этим горам на этой лошади скакал не мог ее остановить. Вот, ну вот, так вот это все было, но потом, соответственно, все эти замечательные кинематографисты, они из Крыма уехали, как, как и на боку, впрочем, они уехали в эмиграцию на кораблях, и Крым заняли, соответственно, большевики. Вот. И на какое-то время там... Все
1: подзатихло. Все подзатихло,
2: да? а потом в 30-е годы уже решили делать такой советский голливуд. Потому что в конце 20-х, не в конце, в начале 30-х, Русские кинематографисты, деятели культуры, они начали выезжать в Америку ознакомиться там с американским опытом, в частности, в производстве кинокартин, они Глаз в загорелся. — Глаз загорелся, да. А Голливуд — это, соответственно, это Калифорния, это невероятно солнечная погода постоянно. То есть, там, ну, то есть там невозможно понять иногда, там зима, там весна, то есть там солнце, жара. И, и соответственно, вот именно солнце, оно было, казалось, в тот момент очень важным. И было две точки зрения. то есть Одни говорили, вот был такой Борис Шумяцкий, это был фактически министр кинематографа, главный советский киноначальник. Он считал, что в Крыму нужно срочно создавать свой, свою киностудию, свой советский Голливуд, потому что там есть солнце, там можно проводить любые натурные съемки, и там как бы нет проблем с освещением. Как... Вот. А другую точку зрения озвучивали Илья Ильф и Евгений Петров, авторы «12 стульев». Они тоже бывали в Америке и в Голливуде, где пообщались с кучей кинематографистов и увидели, как там происходят съемки. Они там происходили в основном в павильонах, где устанавливали очень яркие софиты. И, соответственно, mm -hmm. снимать в павильонах можно было все что угодно. И этот вопрос дошел до Сталина. И Сталин принял точку зрения Шумяцкого. Он сказал, что да, конечно, нам нужно нам нужно строить некую фабрику, кинофабрику в Крыму. Хотели ее построить около Байдарских ворот. Сталин говорил, что естественная натура и солнце, леса, море, горы, лет не создашь. Вот, а нужно их как бы создавать значит, соответственно, на природе. И все вот это в результате, к сожалению, заглохло. Так там ничего толком и не создали, потому что Шемятского вскоре арестовали и расстреляли. И потом началась война, потом уже было как-то не до Крыма. И, но после войны, уже десятые годы, Крым даже не за счет там Ялтинской киностудии, а просто в силу своих действительно очень э, удачных таких природных да, климатических условий он стал фактически главной киноплощадкой Советского Союза.
1: Экспресс-курс, начала и, и старта э, становления Крыма как э, советского Голливуда вы только что прослушали от Дениса Корсакова. Друзья, прервемся на небольшую паузу, вы услышите сейчас свежий выпуск новостей, а после принимаем ваши телефонные звонки. Какой фильм ваш любимый? В студии радио «Комсомольская правда» Антон Росланов и Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда». И говорим мы сегодня о Крыме, как советском Голливуде, о Крыме, как фабрике звезд. Крым в истории российского кинематографа в мире нашей радиостанции. И вам э, мы задаем очень простой вопрос. Какой ваш любимый фильм из снятых в Крыму? В самом начале я уже озвучил только лишь несколько картин, которые э, снимались на этом полуострове: это и Алые Паруса, и Обыкновенные Чуды, и Волшебная Лампа Аладдина, и Кавказской пленницы, Человек, Амфибия и Три плюс два безусловно, одна из любимейших комедий э, советских. Так вот, какой из этих фильмов ваш любимый? Какой греет душу, так сказать, больше всех остальных? Ответ на этот вопрос вы можете озвучивать по номеру телефона 6 студии 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, а на номер короткий 2420 вы можете присылать ваше СМС-сообщение. Не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП, не забывайте подписываться. Стоимость сообщения не более двух рублей без НДС. 2420 РКП. Денис, но э, Крым, э, как э, во многих фильмах играл главную, можно сказать, роль и часто играл не самого себя, а гримировался, его переодевали под какие только страны, континенты не переодевали, пожалуй, только Антарктиды не было в Крыму не снималось. Но, кстати, не только страны, но и российские регионы. И российские регионы, и Дальний Восток там совершенно спокойно снимали и Сибирь, потому
2: что в Крыму там же природа, в принципе, она такая. Она очень разнообразная, да, и ее можно загримировать подо, подо все абсолютно что угодно. Под Америку, под Францию, под
1: ну, 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 под, ну, тундру, да, под... Да, да, Давай пройдемся. Давай ну вот сам себя, да, Крым э, на экране играл в фильмах 3 плюс 2 Вася Шапито Шоу. Да, Аса Шапито Шоу, ну очень много там на самом деле картин действий,
2: которые, ну как бы, Крым а, не, ты... скрывал, не скрывал того, что он Крым. Потому что там ну, Ассу Мы там все прекрасно помним Все эти пальмы в снегу Которые там случайно совершенно получились У Сергея Соловьева Потому что он, он не собирался, да, 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 абсолютно да, да, да. не собирался, он приехал, неделю там сидел, ждал, когда сойдет снег, потом его стукнуло, что это редкий шанс снять пальму в снегу, и это нужно снимать и сейчас. Он быстро-быстро там отснял вот все вот эти вот заснеженные пейзажи. Америкой был Крым. Америкой, конечно, Например, да. во
1: всаднике без головы. Да,
2: да, да, да Техас, вот там Дикий Запад, да, и человек с бульвара Капуцинов, всадник без головы, который вообще там... Полностью изобразил Техас XIX века, куда нагнали еще кубинцев, там были кубинские студенты, как раз они учились в Симферополе, по-моему, вот, и они там изображали негров-рабов радостных, привозили на площадку Симферополя, они изображали
1: рабов, вот. А всадник без головы катался на коне по скале Акая.
2: Да, 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 причем катался там на самом деле мальчик э -э, Там был два мальчика десятилетних э -э, Ну, то есть они вот сидели, да, и у них был такой плащ, который закрывал им головы Вот, Ну, были такие прорези для глаз, а вообще все выше было закрыто И казалось, что это взрослый без головы там катается И есть легенда, не знаю, насколько это правда, что один из этих мальчиков Позже, когда он там подрос несколько, он погиб в автокатастрофе Ему, причем в этой автокатастрофе отрывало голову вот, но вот, это, это да это вот да, такая легенда ходит по крайней мере ну непонятно насколько она правдива хотя вроде бы рассказывал друг этого мальчика как раз вот второй который там катался
1: все, все эти разговоры про подобные значит гибели про афроамериканцев которые снимались студентов про живую нет, Афроамериканцы живы. А, нет слава, и слава богу безусловно но они навивают мысли и напоминают нам ну, про 10 не да, Которые, кстати, граница. тоже снимали в Крыму И там э, Крым, конечно, играет не сам себя, играет некий остров И снималось все это Да, причем этот остров там
2: создавали с помощью каких-то очень сложных операторских ухищрений Там и Воронцовский дворец пытались э, загримировать с одной стороны под вот этот особняк Где угу, разворачиваются угу, действия, угу. где последовательно убивают всех гостей вот, и, с другой стороны, «Ласточки на гнездо» как-то так ухитрились снять, что я оно как-то вот, э, там, часть этого вас изобразила. И скалу «Дива», да, то, тоже там как-то приплели. Но, в общем, в итоге получился вполне себе такой остров,
1: очень убедительный, мрачный, туманный. Но Воронцовский дворец «Лас...» «Ласточки на гнездо» чуть ли не самые популярные ну, такие разумеется, да, разумеется, в Крыму. Чего там только не было снято. Там в Воронцовском дворце и «Небесные ласточки» снимали, и «Обыкновенное
2: чудо», и «Алые паруса», и «Дартанен», «Три мушкетера. Вот. Ну, а на гнездо» в принципе это невероятно живописное как бы, здание, вот так нависшее над обрывом. И оно появлялось не только в советских фильмах, оно появлялось довольно часто в копродукциях. То есть оно как-то вот представляло вот Крым на международной, скажем так, арене. Но, в частности, это был фильм "Мио, мой Мио", который ныне я полагаю забыт, несмотря на то, что это фильм Владимира Грамматикова, несмотря на то, что главную роль там сыграл Кристиан Бейл, совсем маленький, ему там было лет 12-13, никто не мог предположить, что он станет Бэтменом, лауреатом Оскара и так далее, и одним из лучших актеров современности. Mm -hmm. Но вот он в "Мио, мой Мио" он играл, и там, в частности, там вот было, там съемки шли, в том числе в Крыму. И в частности в Властикном гнезде. Вот. А Кристиан Бейл, единственный, конечно, актер на свете, который сразу после у грамматики отправился сниматься к Спилбергу в Империю Солнца. Ну...
1: Прямиком из Крыма, Прямиком, буквально Спилбергу да. в Империю Солнца. Нам начинают приходить смс-сообщения. Напомню номер нашего смс-портала 2420. Александр пишет, что Кавказская пленница, и его любимый фильм из тех, что снимались в Крыму. Я напомню, что и вы можете ответить на этот вопрос. Это простой, незамысловатый вопрос, но и тем не менее, который позволяет как-то воскресить в памяти приятное впечатление от просмотра этих фильмов. Какой ваш любимый фильм сняты в Крыму? Ответы ваши мы ждем по номеру телефона 8800. 200, ровно, 97,02. 8800 200, ровно, 97,02. Я сейчас предлагаю вспомнить а, ну, кстати, кстати, один...
2: извини, да, вот да. Кавказская пленница, она там изображает как бы Кавказ, да, но есть э, странная противоположная ситуация, потому что, вот, например, действие рабы любви, о котором мы уже говорили, Михалковская. Mm -hmm. оно разворачивается в Крыму, и по каким-то загадочным причинам Михалков решил Крым снимать в Одессе. Это вот редкий, редкий случай, когда... Неожиданно, <laughs> да, да не, неожиданно. Крайне неожиданное решение, но вот он снял в Одессе почему-то.
1: Сейчас предлагаю вспомнить, безусловно, один из самых заметных фильмов, снятых в Крыму, это «Сказ странствий", это фильм Александра Миты. Я надеюсь, что Александр Наумович будет на связи с нашей студией, а прежде а прежде напомним этот фильм и послушаем небольшой, небольшой фрагмент, фрагмент вот полета, И если вы помните, я почему-то не сомневаюсь, что многие из вас помнят этот фильм и этот фрагмент, безусловно, блестяще сыгранный Андреем Мироновым, Татьяной Аксютой. Давайте послушаем прямо сейчас, а потом пообщаемся с Александром Метой.
3: Твоих не выдержит. Полетишь одна. Нет,
0: я одна не полечусь. разом. Полетишь
3: одна, я сказал.
0: Нет. Не бойся, нет. не разобьешься. Нет. Вдвоем нет. разогнемся. Одна нет. нет. Стой нет. здесь. Непослушная девчонкам. Они внизу, они ломают стену, идут сюда, ты погибнешь. Нет. Я хочу тебя спасти. Нет. 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 Ну, что хочет мы разбились вдвоем. Да? Ну
1: хорошо, я тебя не брошу, полетим вдвоем. Сказка странствий» Андрей Миронов, Татьяна Аксюта. И сейчас на связи с нашей студией Александр Мита, советский российский кинорежиссер, сценарист, актер, заслуженный деятель искусств, народный артист, РФ и прочее, прочее, прочее. Список можно перечислять бесконечно. Александр Наумович, здравствуйте. Да. Да, слушаю вас. Да, Александр Аналович, рад вас слышать. Да. И в первую очередь, в первую очередь позвольте вас поздравить с премьерой 3 апреля, если кто вдруг пропустил, стартовал на наших экранах Шагал Малевич. Да. С чем мы вас, собственно, с превеликим удовольствием Спасибо. поздравляем. Спасибо. У меня а...
4: Очень хорошие сведения. А, но... Картина хорошо идет, зрителям нравится.
1: Дай бог, дай бог удачного проката. Но Шагал Малевич в Крыму не снимался, как я понимаю.
4: В Крыму нет. Но, вы знаете, редкая картина, которая не снималась в Крыму. А очень Действительно редкая.
1: Действительно редкая. Но в Крыму вы снимали и сказку странствий. И экипаж... Предлагаю о сказке странствий поговорить чуть поподробнее. Где конкретно снимали? А вот в каких, в каких местах снимали эту картину?
4: Знаете, Крым очень богатое место по природе. Там есть... У моря просто такой тропический лес. Чуть повыше поднимаешься, так сказать, в горы. Там есть и скалы, и водопады, и можно и приключенческие картины снимать. Удивительно, как мы ну, как бы не использовали в прежние годы. Это прекрасная, ну, прекрасного очень разнообразная природа. Потому что там гора, а чем выше поднимаешься в гору, буквально на глазах меняется климат. Uh -huh. Я там так или иначе, очень пять картин поснимал. Но, конечно, сказку странствий и вот, экипаж больше. Но в экипаже там снимались скалистые горы, нефть, которая uh -huh. льется, так сказать, с, 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 с гор взрывы там всякие. Но сейчас, кажется, собирается такой, значит, ну... Кино Место, так сказать Осваивать более Да,
1: да, да, и мы об этом обязательно поговорим Но после небольшого перерыва Александр Митан на связи с нашей студией Вернемся в студию буквально через 4 минуты Никуда не переключайтесь Какой ваш любимый фильм Из снятых в Крыму Такой вопрос мы адресуем нашим радиослушателям Еще раз здравствуйте Антон Расланов, Денис Корсаков Специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда» в этой студии а на связи с нами Александр Митта, режиссер, сценарист, актер, человек, снявший э, сказку «Странствия», «Экипаж». Да, огромное количество фильмов и, и э, «Границы» и «Гори-гори моя, моя звезда». И, и прочее, звонят, откройте двери, друг мой, Колька. И... Да, а, а в предыдущей части нашего эфира мы поздравили Александра Наумовича с премьерой «Шагал Малевич». Александр Наумович, еще раз здравствуйте.
4: Да, да слушаю вас. Да, здрасте.
2: Да, здрасте еще раз. Александр Наумович, а вот расскажите про съемки «Сказки странствий». Там же было очень много трюковых каких-то сцен. И вот Татьяна Ксют, она в частности рассказывала, что Андрей Миронов, он должен был упасть в какую-то сетку на горе Ай-Петре. А он страшно да. боялся высоты. Это правда?
4: Ну, нет. нет. Не, не боялся. Но, в самом случае, мы делали так, чтобы ему было не страшно. Ай-Петри мы со всех сторон обсняли там все возможности любого климата. Вы знаете, раньше-то советские картины не очень-то разъезжались на съемках по миру. И тогда у нас там все страны были, и все в Ялте. И, например, прекрасные, так сказать, ну, и степи были в, в «Неуловимых мстителях». Да там все можно было снимать. Сейчас, может быть, станет вот опять тяжеловато съездой. Тогда будем осваивать опять по второму разу уже Ялту. Но вообще это уникальный совершенно край где есть все климатические зоны, какие только есть. Когда поднимаешься на Айпетре, то каждый, так сказать, 40-50 метров, она меняется, и в конце становится уже такая, так сказать, пустынная гора, огромное такое пространство. Там э, мы снимали, как э, летит, э, летят наши герои, так сказать, над э, страной.
1: Да-да-да.
4: Происходят там какие-то всякие чудеса. Да.
1: Александр, нам Нович... А, а экипаж, экипаж, если вспомнить, этот фильм э, 79-го года, где, где снимали, какие снимал, места?
4: Да. А, вся да, около дороги из Крыма на Севастополь, там скалы, скалистые горы, мы прямо вдоль э, шоссе располагали эти съемки, Это снимем одно место, переезжаем ближе. Там все было, так сказать, и катились с гор... Огненные колеса какие-то, так сказать, лавина огненных жидкости, огненные из этой нефти катилась, так сказать, и самолет стартовал вдоль этих вот вдоль этих скал. Очень выразительные скалы. Но эти Но... же лави... Ла...
2: простите, лавина жидкости это же были спецэффекты, Ники. Вы же там не пускали лавину жидкости? Нет, вы знаете, мы
4: снимали по старинке. Мы снимали mm -hmm. прямо китайским усердием. Тогда ведь никаких технологий <свят> же не было у нас. Поэтому мы просто строили город, а потом сжигали его. Потом строили второй и на второй дубль сжигали. Очень старательно все делали. Мы не знали, что можно по-другому. Это же была картина, которая ну, не была... У нас в практике таких картин не было совершенно. И мы снимали не, не катастрофу, а мы снимали такое сказочное так сказать, превращение реальности, где наши герои должны были быть сказочными героями и спасать людей от сказочной беды.
2: А местные, жители, уже... а местные жители как реагировали на это?
4: Очень хорошо, мы всегда в дружбе. Они в, друж... в Крыму очень приятные, дружелюбные люди. Это просто как отдельный народ. Они милые, такие покладистые. Ну, хороший народ, короче говоря.
1: Понятно, да. Спасибо вам большое за этот замечательный рассказ. Финальный вопрос, финальный вопрос, если можно, Александр Наумович. Да. Вот ваши прогнозы, скажем так. Вот сейчас Крым в составе России, да? Ваши прогнозы касательно того. Чего сейчас там может, быть, может происходить, чего хорошего может Крым дать российскому кинематографу? Будет ли, будет ли он такой действительно меккой кинематографистов, станет ли, возродится ли?
4: Вы знаете, ну, все годы разговор об этом шел, и попытки сделать это были. Все время мы там пытались построить такой кинематографический, так сказать, летний лагерь для кинематографа. Я mm -hmm. думаю, сейчас, безусловно, это произойдет, потому что в Крым надо закачивать деньги, приглашать людей. А Крым – это, в общем, международное место, место, где могут снимать самые разные страны. Кстати, там американцы снимали довольно много. Так что я думаю, что он будет развиваться.
1: Понятно, спасибо. Спасибо большое Александру Мита, режиссер, сценарист, актер, заслуженный деятель искусств, народный артист, был на связи с нашей студией. Поговорили мы о сказке «Странствия» и о экипаже. Я напомню, что вопрос, который мы вам адресуем, какой из фильмов, снятых в Крыму, ваш любимый, какой вы пересматриваете, может быть, смотрели неоднократно и продолжаете это делать? С огромным удовольствием 8 восемьсот 200 ровно 9702 Номер телефона нашей студии А 2420 это номер для ваших СМС-сообщений Но на самом деле, когда мы говорим о Крыме а, И кинематографии То, безусловно, имеем в виду Не только советские работы Но и большое количество современных Уже достаточно фильмов были сняты Именно на этом полуострове Мы вспоминаем и обитаемый остров Например, Бондарчука мы вспоминаем и «Девятую роту», например, нашумевший блокбастер, так сказать. Вот именно из «Девятой роты» я ей предлагаю сейчас послушать кусочек в исполнении Алексея Серебрякова. А пока вы слушаете, я надеюсь, что мы успеем связаться с актером этого фильма. С каким актером вы узнаете через несколько минут.
4: За всю историю никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Никто и никогда.
3: Стать! Что мы делаем в Афганистане? Мы народа! Афганистана
0: агрессии!
1: Алексей Серебряков, девятая рота. Кусочек только что вы услышали в эфире Радио Комсомольская Правда. Мы сейчас попробуем дозвониться до одного из актеров этого фильма. А, Денис, а какие еще из современных фильмов были сняты именно там, именно в Крыму? М -м -м, «Мастер и Маргарита», вот да?
2: Да, «Мастер Маргарита», это то, где... где Крым и Иерусалим изображал времён на Ешуа Uh, вот, ну, ну на самом деле их много Но Один из самых сложных, конечно, это был uh, обитаемый остров, действительно, Бондарчука Где был задействовано просто все, что можно, где он
1: изображал планету Сарак Там, там и Массандровский дворец <свят> засветился да,
2: да, 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 там и какие-то какие заброшенные там заводы, какие-то, ну то есть все То есть там весь, по-моему, полуостров, они в ходе съемок этого фильма Съемки были мучительные, там совершенно очень сложные очень дорогие, очень нервные. И Федор Бондарчук там действительно он, лица на нем не было. А Какими, вот а какими,
1: какими съемки были а, у Бондарчука в фильме Девятая Рота? В Крыму мы сейчас узнаем от Ивана Николаева, актера, который сыграл в Девятой роте Серого. Иван, приветствуем вас!
3: Пай! Здравствуйте!
1: Ай, здравствуйте, здравствуйте, Иван. Здравствуйте, здравствуйте. рады рад, рад вас здравствуйте. слышать. Да, Иван, расскажите нам, пожалуйста, ну где, где, где снимали «Девятую роту»? Как, какие это были а, места?
3: «Девятую роту» мы снимали в 2004 году в Алуште. Но так как у меня там, в принципе, моя, начало моей карьеры, uh -huh. то я снимался только один месяц, это было в Алуште. Потом все остальные снимки, они проходили в Феодосии и там в других каких-то краях.
1: Ну, вот я один месяц волосся. Иван, мы только что общались э, с Митой Александром Наумовичем. Он отмечал, что в Крыму какие-то особенные люди живут. И э, просто ну, такая большая поддержка была, когда снимали в этих местах э, его фильмы. Вот вы это можете отметить, что действительно э, люди там... Ну, очень по-доброму относится, даже, даже к тому вот хаосу иной раз, да, в который превращается кинематографический процесс. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Вы знаете, э, я могу сказать, что я не только в девятой роке снимался и начал свою карьеру э, в Крыму, да, на съемках в Крыму, потому что это была моя, была моя первая картина. Я еще снимался и э, «В луне в луне», такую карти картинка 2008 года с Елизаветой Боярской, с Косей Крюковым, mm -hmm. с тем же, с которым мы снимались в девятой роте, к сожалению, фильм не вышел, он лежит на полке, потому что не хватило бюджета. Очень интересная картина. Мы снимали на Брежневской даче под Ялкой. А, так что я два раза принимал участие в своей жизни в съемках в Крыму. И я могу сказать, что действительно более теплых, наверное, какие то впечатлений и памятных воспоминаний у меня, в принципе, ни об одних съемках нет в моей карьере, потому что. Там действительно какая-то особенная атмосфера, это да, особенный какой-то полуостров для меня остался в моей жизни. И мне было очень приятно, конечно, работать там. Вот э, именно в
1: этой, в Крыму. Иван, а в каком, в каком состоянии? Расскажите, нам вы застали вот все эти исторические места, э, эти здания, да, которые там находятся? В и... запустении или все находится. Вот, вот
3: знаете, как... в хорошем состоянии.. То есть я не сталкивался там ни с какой проблемой и вообще никогда не различал украинцев и русских людей, россиян и украинцев. Я вообще считаю, что мы не просто соседи, мы самые-самые близкие, родственники. Поэтому даже не родственники, я просто даже не знаю определение, такое можно применить к украинцам, потому что у меня ближайшие мои друзья, они из Украины. Ну, не по... из да, это это
1: понятно, это понятно. Ну, мы можем говорить ну, о том, что вот вся весь этот кинематографический базис, все эти э, виды, да, вот то, где можно снимать, они сохранились, да, если вот сравнивать с тем, что да, было Да,
3: сохранились. Вот мы снимали Уну мы снимали на Брежневской даче, которая в прекрасном состоянии. Девятая рота мы снимали в очень многих местах. Ну там все хорошо было Это было 10 лет назад, он ровно 2004 год Спасибо, наступает. спасибо
1: большое, спасибо Иван Николаев, актер, сыгравший В фильме «Девятая рота» Серова Был только что на связи с нашей студией Прервемся на небольшую паузу Через 4 минуты буквально вновь мы в этой студии И вновь задаем вам вопрос Какой ваш любимый фильм и снятый в Крыму Продолжаем нашу беседу и снова здравствуйте. Антон Арасланов, Денис Корсаков, специальный корреспондент да. отдела культуры газет «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о Крыме, о кинематографической Мекке. И вам задаем очень простой вопрос. Какой ваш любимый фильм из снятых в Крыму? 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона нашей студии. Денис, я предлагаю сейчас вспомнить фильм «Синяя птица». «Синяя птица», поскольку фильм 1975 года... А, чуть ли не, да, почему чуть ли? Единственной а, нашей совместной работой с американцами был, и Элизабет Тейлор там засветилась, но была какая-то любопытная история с ней связана ну, и, и там... сам, Самое главное, расскажи, почему съемки затянулись на 9 месяцев вместо трех запланированных
2: там была безумно сложная история, но, во-первых, действительно это в эпоху разрядки э, решили, наконец, там, американские русские кинематографисты поработать вместе. Вот. и, естественно, это тут же столкнулось, э, с... авторы столкнулись с кучей проблем. Вот. и одна из этих проблем, что никак не могли договориться насчет техники, то есть американцы прислали какую-то не очень хорошую технику в Советский Союз, где шли съемки. Вот русских это очень раздражало, вполне закономерно раздражало. И вот это все решалось. И плюс к этому там была куча проблем с актерами, потому что там позвали действительно очень известных актеров. Элизабет Тейлор играла там четыре роли, главные женские. Там играл Джейн Фонда, там играла Ава Гарднер. И тем не менее все это просто вот сходу пошло по, по какой-то очень неправильной дорожке, потому что Элизабет Тейлор, например, стоило ей приехать в Советский Союз, она тут же стала болеть. То есть то у нее там амебная дизентерия, то еще чего-то. Вот, и ей приходилось улетать, лечиться в Лондон, потому что советским врачам, советской медицине она как-то не очень доверяла. она вообще, ну, как многие американцы в то время, она несколько нервно относилась к Советскому Союзу, коммунистам да, и так мне,
1: далее. Мне в этом отношении очень нравится ее цитата про врачей, да, они видели как мясники, мне казалось, что они увезут меня на скотобойню, ох ты мой.
2: Да, 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 она заказывала пищу за границей, потому что она боялась есть советскую еду. Вот, ну, ну и так далее то есть э, там вот проблемы возникали на каждом на каждом на каждом шагу но и и... и режиссеры там позвали, вроде бы живого классика Джорджа Кьюкера, который там лауреат Оскара, автор миллиона там, замечательных комедий, там Мои прекрасные леди, Филадельфийская история и так далее. Но он был уже старенький, ему было уже сильно за 70. У него уже там все творческие, как бы все его пики творчества они давно прошли. И, в общем, фильм, к сожалению, не получился, но да, вот то, что там абсолютно четко запоминается во всей этой. История это в частности вот ласточное гнездо, которое. Крым вообще он очень хорошо подходил для съемок сказок. Не только вот метерлинковских таких сказок. для съемок научно-фантастических фильмов. То есть там снимали и отроков во вселенной, допустим, да. И. «Человек-амфибию» там снимали, который тоже научная фантастика. Безусловно. Про
1: человека амфибию еще, я думаю, что успеем э, поговорить, но если возвращаться... Да, к, даже к землю, фильму...
2: «Землю Санникова», извините, там умудрились снять. Да, вот да, если да, если да, говорить да, да, там конечно. об Арктике там, и так далее, вот Крым прекрасно подошел к Да, под о том, том
1: разлете от Африки до Арктики, извините, все снималось в Крыму. А, но если вернуться к фильму «Синяя птица», да, вот как не задался первый а, такой советско-американский опыт снять хоть что-то и снять, в том числе и в Крыму то, видимо, нам вообще не, не светят совместные работы. Н не в Крыму Ой, не дай бог. Ладно, не буду продолжать эту мысль. В общем, не светит в ближайшее время совершенно точно подобных проектов, подобных «Синей птицы». А вот что светит и что может, что мы можем ожидать от Крыма, как советского, российского Голливуда? Мы сейчас об этом поговорим с Мариной Князевой, исследователем русской ментальности, психологии и культуры, культурологом. Марина Леонидовна, Здравствуйте.
5: Здравствуйте,
1: добрый вечер. Добрый Мария Лениновна, скажите, пожалуйста, вот смотрите сейчас мы сейчас поступают нам новости о том, что вот, ну, например, Ялтонскую киностудию могут возродить. Правительство Крыма планирует возрождать эту киностудию, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом говорил и министр курорт туризма Крыма Елена Юрченко. Мы получаем э, новости, например, вот такую, да, на Одесской киностудии повесили мемориальную доску э, Говорухину и прочее, прочее, прочее. Можем ли мы говорить, Марина недавно о том, что мы Крым постепенно и в какой-то вот ближайшей перспективе восстановим, как такую действительно кинематографическую Мекку? Вот мы говорили до этого э, с Александром Митой, который говорил, что эти попытки делались на протяжении большого количества лет. Вот что в перспективе нам можно вот в этом отношении ждать?
5: Вы знаете, я на самом деле с большим воодушевлением отношусь к нашим возможностям сейчас в Крыму по целому ряду оснований. Понимаете, Крым – это такая сама по себе, такая архетипический образ, который очень углублен в наше русское сознание – и э, тут очень интересное, может быть, совершенно парадоксальное развитие событий. Потому mm -hmm. что, с одной стороны, Крым – это как бы э, мини-планета, маленькая земля. В Крыму есть все, все чудеса мира. Mm -hmm. Здесь можно снимать великолепные виды. Здесь прекрасное, очень изменчивое, очень сложное море. Здесь великолепные ландшафты, с одной стороны. А с другой стороны, э, здесь очень глубокие культурные пласты, которые могут э, просто взрываться в нашем сознании, э, как и документальные фильмы, э, и, э, знаете, такие фильмы экспериментальные, типа того, что сделала Дебиси. Э, ага. Вот, потому что смотрите, вот смотрите, э, ну да, известное высказывание блока, да, скифы мы. А скифы, это Крым, скифы шли через Крым, конечно, они широко прошли по России, дошли до самого нашего золотого там Черноземья, до Воронежа, но все-таки э, они очень рифмуются с Крымом. У нас, на мой взгляд, не хватает русских миф мифологических фильмов в плане, вот, знаете, нашего вскрывания архетипов нашего сознания. Но вот, на мой взгляд, у нас нет э, фильма уровня BBC о скифах, вообще mm -hmm. о Крыме. Дальше вам хочу сказать... Ну, сейчас Первый все канал нас... готовится
1: целый цикл программ о вот... Крыме.
5: Вот, вот. Это то, что, мне кажется, Крым – это просто, вот как говорили раньше, житница. То вот Крым – это источник исторических сюжетов, видов и персонажей, которые там жили. Вот если можно, я вам пример приведу из своей жизни. У меня свой, как бы, романтический сюжет с Крымом. Вот один из его эпизодов такой, что когда мне исполнилось 16 лет, мне мама сделала подарок. Она меня отвезла на несколько дней в Крым, в дом Грину. Вот, значит, в доме у Грина я справила свое 16-летие, и mm -hmm. там целый целый ряд, не только, скажем, алые паруса там, но и бегущие по волнам. Да, и да, сам да, да. да,
1: Марина Линдовна, у нас очень мало времени, остается буквально 30 секунд. Спасибо вам большое. Мы поняли вашу точку зрения, что мы вы с воодушевлением смотрите на возрождение Крыма как такой кинематографической мекки. Друзья, сейчас прозвучит песня из фильма, который, безусловно, тоже снимался в Крыму. Это человек-амфибия. Надеюсь, она вам поднимет настроение. А мы, я, Антон Росланов и Денис Корсаков, прощаемся с вами в, в таком же воодушевлении, в котором был наш э, специалист касательно кинематографической истории Крыма.
0: Уходит рыбак в свой опасный путь, Прощай, говорит в Может придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд, смуглый махнет рукой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать во гле, В синей прохладной мгле, Чем мучаться на суровой жестокой проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь года и в белых. Как скроются чёрные Заплачет рыбачка, упав ничком. Рыбак объяснить не смог, Что плакать не надо, что выбрал он Лучшую из дорог. Пусть дети-сироты его простят, Путь и у них такой Если рыбак не пришел назад Он в море нашел покой Лучше лежать в мгле, в синий прохладный мгле, Чем мучаться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь года, И в белых туманах скроются черные города.